0: Aalehdet podcast. Apudekkari. Jarkko Sipilän verivelka. Osa 2. Edellisessä jaksossa. Arto Rinne ei pysty maksamaan huumekaupasta syntynyttä velkaansa. Rinnettä pahoinpidelleet velanperijät asettivat tekaistuilla koroilla 8000 euroon paisutetun maksun takarajan vuorokauden päähän. Jos alatason huumekauppia se maksaisi, hänen kävisi huonosti. Rinne päätti hakea apua Eero Salmelalta, joka puolestaan pyysi kulmapubin terassille lahtelaisena gangsterina esiintyvän poliisituttunsa murharyhmän Suhosen. Rikosylikonstaapeli Anna Joutsamo jätti Suhosen Vaasan kadun ja Flemingin kadun kulmaan. Aivan kulmapubin eteen ei poliisin siviilimaallisella golfilla kannattanut kurvata. Poliisi käveli Flemingin katua kohti Helsingin kadulla sijaitsevaa baaria, kulmapubia. Suosella oli musta teepaita ja mustat farkut. Värivalinta kadutti. Tosin hikipisarat olisivat valuneet heinäkuisen iltapäivän tukahduttavassa helteessä selkää pitkin, vaikka paita olisi ollut viti valkoinen. Flemari halkaisi ainoana pohjois-eteläsuuntaisena katuna kallion kaupunginosan. Vielä 1990-luvun alkupuolelle Kalliolla oli kova maine työläiskaupungin osana, mutta sen jälkeen alue oli keskiluokkaistunut kovaa vauhtia ja rikollisuus samalla siirtynyt lähiöihin. Suhonen ei itse asiassa ollut kovinkaan kaukana kotoaan. Hän oli asunut Kalliossa yli 20 vuotta. Kesäisen Helsingin kiltapäivä oli hiljainen. Autot olivat harvassa, mutta terassit täynnä. Suhosella oli musta. Nahkainen vyölaukku. Niitä eivät käyttäneet kuin eläkeläisturistit, kangsterit ja siviilipoliisit, joista kukaan ei oikeastaan välittänyt, mitä muotitietoisemmat heistä ajattelivat. Suhonen olisi kyllä voinut valita aselleen repunkin. Poliisilla oli käytössä jopa Kevlarista valmistettu erikoisreppu, johon mahtui MP5-konepistooli ja jonka sai muutamassa sekunnissa pyöräytettyä pään yli pikaluoteliiviksi. Suhonen oli tyytynyt vyölaukkuunsa. Kesäase, Glock 42 pistooli, oli itävaltalaistehtaan pieni malli. Kerrostalojen reunustama flemari laskeutui leveämmälle hesarille. Suhonen kääntyi oikealle ohittain samalla yhden pienen baarin täyden terassin. Jalankulkijoiden valot olivat vihreälle ja Suhonen ylitti kadun raitiovaunun edestä. Hän laittoi aurinkolasit päähän lähestyessään kulmapubia. Karskien miesten ja tiukkatoppisten naisten terassi oli tupaten täynnä. Rantakunnon sijaan moni oli tuhdissa terdekondiksessa. Suone huomasi takakulmassa Salmelan ja hänelle tuntemattoman miehen. Ilmeisesti hintelä, pelokkaanoloinen ja keski-ikäinen kaveri oli rinne. Terassille pääsi vain sisäkautta ja Suhonen päätyi barjonon. Poliisi vilkaisi televisioruutua, ruutua, jossa pyöri Eurosportin suora lähetys Ranskan ympäriajosta. Muutama mies oli jäänyt pyöräilyyn koukkuun yhtä pahasti kuin alkoholiin. Suhonen pysähtyi terassin ovella ikään kuin etsiskellen pöytää. Tosiasiassa hänen katseensa kiersi etsien sellaisia tyyppejä, jotka olisivat voineet tunnistaa hänet poliisiksi. Suhonen ei kuulustellut epäiltyjä, mutta joutui toisinaan mukaan kiinniottotilanteisiin, vaikka pyrki niitä välttämään. Varsinaiset peitetoimintamiehet eivät koskaan käyneet poliisiasemalla. Tuttuja kasvoja oli useita, mutta ei yhtään sellaista, joka olisi tietnyt hänet poliisiksi. Suhonen pujotteli oluttooppi kädessä pöytään. Suhonen esiintyisi lahtelaisena rikollisena suikkasena. Suhonen olisi tervehtinyt, mutta Suikkanen istui sen kummemmin kysymättä vapaaseen paikkaan. Suikkanen, Salmella naurahti. Ruskettuneella silitukkaisella miehellä oli vihreä vaimari. Arvaa, onko ollut vaikea pitää tuota tuolia. Muutama kerran oli jo menossa. Hyvä, että säilyi, koska muuten tämä kaveri, Suone viittasi rinteeseen, olisi saanut seistä. Empatia ei ollut koskaan kuulunut suikkasen parhaisiin puoliin. Arto Rinne, Salmela esitteli hakatun miehen. Joutsamo oli poliisiasemalla katsonut rekisteristä rinteen tiedot. Mies oli syntynyt Helsingissä. Ja juttuja oli kertynyt nuorukaisesta alkaen. Viimeisiltä vuosilta niitä oli hieman vähemmän, vaan muutama petos ja huumerikoksia. Pikku tekijä ja narkkari itsekin, suhonen oli päätellyt. Nyt kaverilla oli kuitenkin jotain vinossa. Kasvot olivat ikävästi tuoreilla mustelmilla ja ruvella. Suhonen naurahti. Sulla on ongelma. Ei paljon naurata, Rinne murahti. Mies oli selvästi joutunut pahoinpitelyn uhriksi. Suone halusi selvittää tarkemmin, mitä oli tapahtunut. Jos sulla ei ole paha sisusta Akkaa, niin sanoisin, että olet velkaa jollekin. No, Akka kyllä on, varsinainen noitaakka, mutta se on Exa. Suone nosti tuoppiaan. Kaikille maailman Ex-vaimoille, kiitos siitä, että ovat eksiä. Muut nostivat tuoppinsa. Todennäköisesti kaikki muutkin terassilla istuvat olisivat kilistäneet tälle. Toki naiset entisille miehilleen. Kuka tuon teki? Rinne pudisti päätään. En tiedä. Niillä oli kommandopipot. Ryntäsivät ovesta ja alkoivat hakata. Poliisisuonen olisi kysynyt tuntomerkkejä, mutta suikkasta eivät sellaiset asiat kiinnostaneet. Ei liivejä. Rinne pudisti uudestaan päätään. Moottoripyörä ja muut jengit hoitivat perintänsä lähes aina liivityllä niiden luoman pelotteen takia. Poikkeuksien muodostivat tilanteet, joissa velallinen jo valmiiksi tiesi perien taustan. Paljonko olet pystyssä? Suikkanen sanoi ja joi olutta. Terassilla oli todella kuuma. Alunperin kolme, nyt kahdeksan. Pitäisi maksaa huomenna. Suikkanen naurahti, mikä sai jo valmiiksi alakuloisen rinteen huokaisemaan. Rinteen velka oli todennäköisesti myyty eteenpäin, Suonen päätteli. Näitä juttuja tuli poliisille jatkuvasti. Joku oli ostanut velan joko täyteen hintaan tai jonkin verran alennettuna ja katsoin nyt omia kulujaan perimällä enemmän. Mutta jengiläisistä ei ilmeisesti ollut kyse. Tilanne vaikutti huolestuttavalta. Ehkä markkinoilla oli nyt joitain uusia tekijöitä. Suhosen mieleen palasi tuore videotallenne Malmilla hakatusta Mika kentästä. Tässä oli samanlaisia piirteitä. Juttua kannatti painaa eteenpäin. Virolaisia? Suikkainen kysyi. Ei. Ihan kotimaisilta vaikuttivat puheen perusteella, Rinne sanoi. Mitä mun pitäisi tehdä? Suosen teki mieli viedä kaveri suoraan Pasilan poliisitalolle. Kiristäjät ansoitettaisiin helposti. Suonen vilkaisi salmelaa, joka kohotti olkapäitä ja joi olutta. Aurinko paistoi terävästi terassille ja asfaltti hohkasi lisää kuumuutta. Suhonen tunsi kasvojensa oikean puolen ja käsivarren alkavan kohta kiristyä. Ei tullut laitettua aurinkorasvaa aamulla. Mä hain seuraavat, Salmela ilmoitti ja nousi. Ota kannu vettä myös, Suhonen sanoi ja kääntyi rinteen puoleen Salmelan mentyä. Oletettavasti sulla ei ole rahaa maksaa. Ei, Rinne vastasi. Eikä kukaan lainaa? Ei. Suhonen tyhjensi tuopin. Eli olet kusessa? Rinne hymyili sillä puolella suutaan, joka oli vielä ehjä. Tuon tiedän itsekin. Suikkanen kuittasi sarkasmin terävällä katseella. Eikö se jo kerro jotain, että ainoa minkä keksin oli soittaa Salmelalle, Rinne sanoi. Suikkanen nyökkäsi. Mä voin hoitaa ne kiristäjät. Mutta se maksaa. Velaksi en töitä tee. Ainakaan tällä pohjustuksella. Joo, Rinne sanoi vaisusti. Onko mitään ideoita? Olet varmaan jo itse miettinyt erilaisia vaihtoehtoja ryöstöjen suhteen. Rinne oli sanoa väliin, mutta suikkanen jatkoi. Mutta ei kannata. Kahdeksaa tonnia ei hankita noin vain. Toki voit tehdä jutun ja otattaa itsesi kiinni. Mutta ei sekään auta. Valeryöstöstä olet kolme päivää putkassa ja oikeasta vuoden linnassa, mutta ei sekään auta, jos periat ovat tosissaan. Lonkerot yltävät kiven sisään ja joskus lähtevät sieltä. Arto Rinne oli vaiti. Salmelalla kesti yllättävän kauan hakea oluet, Suonen mietti. Kaiketi mies jätti heidät tarkoituksella kahden. Suoni hiljensi ääntään. En nyt neuvot tätä, mutta mieti myös sitä vaihtoa, että juttelet kissalanpoikien kanssa riskinsä siinäkin, mutta Rinne terävöytyi ja sihisijampaidensa välistä. Ei helvetissä. Mä en luota niin. Kerran kaksi huumekyttää oikeasti väitti löytäneensä mun kämpästä piriä, vaikka varmasti mulla ei sitä ollut. Ei ole ollut koskaan. Aina vain pilve. Kytät kusettaa. Enkä luota niin. Sä kysyit vaihtoehtoja, Suikkanen sanoi. Mä heitän niitä. Rinne katsoi Suikkasta silmiin. Etkö millään voisi katsoa mun perään paria päivää? Korvaan sen kyllä kunnolla. Joskus. Suhonen huokaisi. Suikkanen nauraisi tällaiselle epätoivoiselle yritykselle, mutta Suhonen ei tietenkään voisi jättää rinnettä periöiden käsiin, koska pahimmassa tapauksessa edessä olisi henkirikostutkinta. Jos kyse oli uusista perintäalan yrittäjistä, nämä tarvitsisivat referenssejä synnyttääkseen muissa velallisissa pelkoa. Liian helposti pyyntöön ei voisi suostua. Katsoa perään, Suikkanen mietti ääneen. Haluatko, että mä hoidan ne perjät? En mä sitä tarkoittanut, vaan sitä, että pysyn hengissä. Suikkanen tuijotti apeamiestä. miestä. Osaatko tehdä rakennusala hommia? En muurata tai sähkötöitä, mutta kyllä mä pärjään siinä kuin kuka tahansa normitoppahoosu, Rinne sanoi. Suhonen katsoi kaveria. Tämä rimpula oli viimeinen tai toiseksi viimeinen, jonka hän ikinä palkkaisi millekään työmaalle hommiin, mutta sillä ei ollut nyt merkitystä. Uskottavuuden nimissä hän ei vain voinut antaa periksi. Suikkainen budisti päätään. Saakeli. Ammattimehistä olisi kysyntää, mutta ei helvetti. Lapsen likaksi jollekin omaa hölmöyttää velkaantuneelle pilvi päälle. Rinne ei osannut sanoa mitään. Suhonen katsoi pahoinpideltyä surkea miestä. Eihän tässä ole mitään järkeä, mutta mä olen jotenkin ollut aina enemmän kiusattujen kuin kiusaajien puolella. Ainakin sen jälkeen, kuin pääsi itse koulusta. Sä voisit perustaa jonkun kiusattujen rosvojen tuki ry. Rinne yritti vitsailla. Suikkasta ei naurattanut. Suhosen teki mielisoittaa Maija paikalle. Viedä kaveri poliisitalolle ja näyttää murharyhmän arkistosta kuvia velanperioiden pieksemistä, kiduttamista ja tappamista ihmisistä. Mieli voisi muuttua, mutta tässä oli jutulle alku. Salmelan takia mä jeesaan suo, mutta maksat duunillasi sen kahdeksan tonnia. Mä järjestän hommat ja painat sitten töitä kuin meksikolainen Kalifornian mansikkafarmeilla, kunnes rahat on tienattu. Rinne hymyili mikä sai huulen ruven vuotamaan verta. Mies kaivoi talouspaperia taskustaa ja peitti hamman sillä. Kannattaisi käydä tikkauttamassa toi terveyskeskuksessa, suikkanen murjaisi. Salmella palasi pöytään kolmen oluen ja vesikannun kanssa. Vanhempi konstaapeli mikkakulta räähti poliisitalon työhuoneessa nauramaa, kun hän näki suhosen. poliisin kasvojen oikea puoli punotti kunnolla, kuten myös oikea käsi. Haluatko nähdä? Suhonen sanoi ja nosti teepaidan hihaa. Raja oli selvä. Olkapää loisti valkoisena, mutta käsivarsi oli palanut. Joutsamo hymähti, mutta punatukkainen Kirsi Kohonen pyöritteli päätään. Tuo ei ole terveellistä, hän sanoi kaivain samalla pöytälaatikosta kosteusvoidetta. Kahden lapsen ajan äitiyslomilla ollut Kohonen nakkasi herkälle iholle tarkoitettu muoviputkilon Suhoselle. Suonen kiitti ja levitti ainetta kasvoihinsa ja käsivarsiin. Voide viilensi oloa. UV-arvot ovat varmaan aika kovat tänään, Suonen sanoi. Parimetrinen, vaaleatukkainen kulta hymähti. Radiossa sanottiin, että on kuusi, sama kuin Las Palmasissa maaliskuussa. Takamäen koko ryhmä oli töissä heinäkuun, koska heidän lomansa osuivat tänä vuonna vasta elokuuhun. Helsinki tavallaan hiljeni kesällä, mutta toisaalta ihmiset olivat paljon enemmän tekemisissä toistensa kanssa, mikä väistämättä johti riitoihin. Kun ne käristyivät, niin paikalle tarvittiin poliisia. Ja jos ne käristyivät oikein kunnolla, tarvittiin väkivaltarikostutkijoita. Töistä ei ollut murharyhmässä pulaa heinäkuussakaan. Suhonen oli siirtynyt terassilla ensimmäisen oluen jälkeen veteen selittäen, että hänen piti vielä ajaa autoa. Silti yli tunti kuuman terassin auringossa oli saanut hänen olonsa jotenkin kevyeksi. Päässä huimasi lievästi, mutta se menisi ohi poliisitalon ilmastoinnissa. Kohosen voide auttoi jo, kuten kädessä oleva vesipullo. Suhonen otti huikan. Sä olet kyllä marraskuisten varjojen mies, joka pitäisi laittaa konttiin kesäksi, kultavitsaili vielä. Mieluummin kokonahka nahka pukuu ja harrikan selkään, Suhonen sanoi. Elokuulomalla oli edessä ajoreissu Valttiaan ja Puolaan. Takamäki tuli huoneeseen heiluttaen tulostamansa paperia. Zori keskeytys, jos jotain tärkeää oli menossa, mutta laitoksen johto pyysi erityisesti ilmoittamaan työntekijöille, että ylitöitä tehdään vain tasoisen esimiehen käskystä. Komissaario rutisti paperin mytyksi ja nakkasi sen roskikseen. Eli entisillä ohjalla mennään. Töitä tehdään, jos on tarve. Takamäen oli pakko naurahtaa Suhosen punaverille. Mä tiedän, Suhonen sanoi. Mutta ei se hukkaan mennyt. Suhonen selosti terassitapaamisen Arto Rinteen kanssa ja sen, kuinka tämä ei halunnut olla tekemisissä poliisin kanssa. Huomenna Rinteen pitäisi maksaa 8000 euroa niittykummun teboililla. Perinteisiin liivijengihin juttu ei ilmeisesti kuitenkaan liittynyt. Suhonen oli suikkasena luvannut katsoa tilanteen perään. Olennaista on se, että tässä on mahdollisuus ottaa kaksi nousevaa velanperiää pois markkinoilta ja selvittää, mikä kuvio siellä on taustalla. Voisiko se Mika Kentän juttu liittyä samaan, kuulta pohti. Malmin asemalla kahden miehen pahoinpitelemäksi joutunut uhri ei halunnut puhua poliisille mitään. Takamäki ohitti Kullan spekulaation. Miten sä ajattelit hoitaa tämän? Ansoitetaanko se rahavaihtoisella espoolaisella bensa-asemalla? Ei ihan helppo tilanne, joskin vaikeampiakin on hoidettu. Vai laitetaanko ne perjet seurantaan ja katsotaan pari päivää, mitä tekevät? Joutsa mu mietti. Onko meillä puhelinnumeroita, joita kuunnella? Rinteen pahoinpitely kirjattaisiin törkeäksi pahoinpitelyksi, mikä avaisi poliisille kaikki pakkokeinot. Törkeän pahoinpitely maksimirangaistus oli 10 vuotta vaikka tuomiot yleensä jäävät kovissakin jutuissa muutamaan vuoteen. Ei ole vielä puhelimia tällä hetkellä, Suonen sanoi. Paitsi tietysti rinteen numero, mutta siihen kuuntelua ei voi laittaa. Takamäki komensi poliisit neuvotteluoneeseen. Mulla on tässä paha aavistus. Tuntuu, että tästä on tulossa jotenkin hankala tai pikemminkin piinallinen juttu. Suonen oli samaa mieltä. Kiitos, että kuuntelit. Lisää podcasteja osoitteessa apu.fi.